0: Halo, szczęść Boże. Witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji Po prostu o Bogu na Ewangelia po katolicku. Witam was po tygodniowej przerwie na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Spotify. Tydzień temu się słyszeliśmy, bo widzieć to nie za bardzo. Słyszeliśmy się tydzień temu w naszych po prostu w ogóle spotkaniach, bo to już takie ponad rekolekcje, bo rekolekcje to można powiedzieć w Wielkim Poście. Chociaż teraz też w pewnym sensie to jakieś rekolekcje są. No, ciekawe czy stanę Iliście się, ja troszeczkę myślę, że tak. No, lubię nagrywać dla Was te odcinki. To ciekawe, ciekawa przygoda. Dzisiaj mamy dwa punkty do omówienia w katechizmie Jukat. Już tych punktów dużo nam nie zostało, w tej serii przynajmniej, bo może wrócimy do po prostu o Bogu za jakiś czas. Zobaczymy, może będziecie dalej kontynuować to nasze spotykanie się. Teraz będzie co niedzielę, tak jak już mówiłem wcześniej, więc następny odcinek będzie też za tydzień. Ale zanim ten dzisiaj Pierwsze pytanie dzisiaj, jakie nam stawia papież Benedykt XVI, czyli ten, który nam dał i zadał katechizm Jukat, pyta się nas w 144. punkcie, przy którym dzisiaj jesteśmy, jakie zadania mają biskupi? Biskupi są odpowiedzialni za powierzony im Kościół partykularny i współodpowiedzialni za cały Kościół sprawują swoją posługę pozostając we wzajemnej łączności i na rzecz całego Kościoła pod przewodnictwem papieża. Takie jest zadanie biskupów, czyli każdy z biskupów stoi na czele kościoła partykularnego, czyli dla nas to jest najprościej diecezja lub archidiecezja, zależy jako marangę. Archidiecezja zwykle jest siedzibą metropolii, czyli takiego Taki, taka diecezja, w której jest arcybiskup metropolita. Dzisiaj obe, obecnie tak naprawdę metropolici nie mają jakieś tam władzy, ewentualnie mogą jakieś tam spory, które są nad bisku, biskupami, którzy są sufraganami, czyli biskupami diecezjalnymi z diecezji należących do, do tej metropolii mogą coś tam rozwiązywać, ale to naprawdę to nic nie znaczy za bardzo. To jest taki bardziej tytuł, yy, bardziej to jest taki prestiż dla diecezji, że jesteśmy archidiecezją. Tak samo u nas w Częstochowie zawsze to podkreślamy z archidycyza Częstochowska, kochani, od 1992 roku. Czyli pamiętajmy szacunek dla Częstochowy. Yy, no wracając, wracając do tych biskupów, no to arcybiskup metropolita nosi paliusz, czyli taki pasek, można to nazwać, z wełny owczej z krzyżami, który jest symbolem, znakiem łączności bezpośredniej z Ojcem Świętym. Papież też nosi taki paliusz i one są święcone specjalnie na Pana Świętej Agnieszki się to święci. Z tego co pamiętam, potem biskupi, arcybiskupi, metropolici właśnie dostają takie paliusze. Czyli oni Wracając do tematu, bo może troszeczkę to zakręciłem z tym wszystkim, to tak jest z tymi ty arcybiskup, biskup, więc to jest taka, to jest taka sama, takie same święcenie, są papież nawet, biskup Rzymu też jest biskupem, co do święceń się nie różni, ponieważ zasiada na stolicy Piotrowej, ma władzę praktycznie rzecz, można powiedzieć, absolutną w Kościele, ma bardzo, bardzo rozległe możliwości I stoi na czele całego kościoła i biskupi mu pomagają, więc... Ale jeśli chodzi o o święcenia, to są takie same święcenia. Nie ma święceń na papierze, nie ma jakiejś zmiany już tutaj. Jak już ktoś zostaje biskupem, to już bardziej wyświęcony być nie może pod kątem m, tych sakramentów, o święceniach jeżeli byśmy chcieli posłuchać to już Was teraz zapraszam w czwartki wrac- wróciliśmy do naszej serii Siedem Wspaniałych która była taką inspiracją do po prostu Bogu, więc jak ktoś jeszcze nie zna Siedmiu Wspaniałych to zachęcam zachęcam gorąco, żeby tam też posłuchać w czwartki m, czwartek to taki dzień związany z sakramentami dlatego też właśnie w ten dzień się spotykamy i teraz będzie omawiany sakrament święceń, więc jak ktoś chce więcej na temat samej istoty sakramentu święceń, co to daje, czy jaka to jest władza, kapłańska, o co w tym wszystkim chodzi, to tam zapraszam bezpośrednio. Dzisiaj bardziej właśnie o samych tutaj biskupach mówimy. Biskupi, tak? Czyli oni rządzą kościołem, oni mają za zadanie opiekować się diecezją swoją, ale też całym kościołem powszechnym, razem, kolegialnie. Papież nim przewodzi. No to chyba tak najprościej. Nie wiem, czy nie zakręciłem, chyba dawno już do was nie mówiłem w tej formie i się tutaj tak to wszystko zakręciło, nieważne. Biskup i muszą być pierwszym rzędzie apostołami, wiernymi świadkami Jezusa, których, który ich osobiście powołał, pozwolił im być blisko siebie i ich posłał. W ten sposób przenoszą Chrystusa ludziom i ludzi prowadzą do Chrystusa. Dzieje się to poprzez przepowiadanie, sprawowanie sakramentów i kierowanie Kościołem. Jako następcy apostołów, biskupi piastują swój urząd mocą nadanej im pełni władzy apostolskiej. Biskup nie jest pełnomocnikiem czy rodzajem asystenta papieża, jednak działa razem z papieżem i pod jego zwierzchnictwem. Czyli chodzi o to, że to nie jest tak, że papież ma pełnię władzy i on ją rozdziela na biskupów i, i oni wtedy rządzą. Nie, każdy ma swoją pełni władzę nad, nad tym kościołem. Czyli każda diecezja, można powiedzieć, jest takim pełnoprawnym kościołem, bo ma swojego biskupa, ma swoich prezbiterów, czyli kapłanów, ma lud wierny, ma wszystkie cechy kościoła, sprawuje się do sakramenty, głosi się Słowo Boże i generalnie papież nie jest konieczny do tego, żeby ten fun- kościół funkcjonował. Ale ponieważ trwamy w jedności kościoła katolickiego, jesteśmy w jedności ze stolicą rzymską. To jest właśnie cecha kościoła katolickiego, czyli jedność też z papieżem i on też ma władzę taką wyznaczania tych biskupów. No ktoś to musi tym, tym zarządzać kościołem, więc on też wiadomo przez swoich tam, swoje dykasterie, watykańskie, kuri, on tym kościołem zarządza. Tak na to trzeba, trzeba zobaczyć. Jego zadaniem jest być po prostu apostołem, bycie uczniem Pana Jezusa. Ma być tak ma być przede wszystkim On w diecezji. Biskupi są szczególnie powołani do bycia uczniami Jezusa, tymi, którzy są blisko Niego, tymi, którzy y, kochają Go, którzy chcą wszystkich przyprowadzić do Pana Jezusa. Nie są tylko jakimiś urzędnikami, nie są książętami, ale są apostołami, uczniami, tymi, którzy y, udzielają też łaski w imieniu Chrystusa i głoszą Go, żyją Jezusem. Sobór powszechny, tu takie mamy po lewej stronie znak zapytania, czym jest sobór powszechny, od słowa ojkumenem. Cały zamieszkany w świat, czyli też mówiło, że się so, sobór ekumeniczny, tak się też mówiło, dzisiaj to ekumeniczny ma trochę inne znaczenie, ekumenizm nam się kojarzy z, z jednością chrześcijan, ale właśnie, powszechny, to od tego słowa właśnie, też mówi się teraz sobory ekumeniczne, czyli wtedy, kiedy były powszechne, jak był cały jeszcze Kościół zjednoczony, to szczególnie były ten, tak mówiono, to był zjazd wszystkich biskupów, zebranie biskupów katolickich z całego świata. Chcielibyśmy oczywiście, żeby był, była jedność Kościoła, żeby wszyscy mm, byli, byli właśnie y, pod przewodnictwem papieża. O to się modlimy oczywiście, żeby tak było. Mamy tutaj też fragment z Ewangelii do Świętego Marka i ustanowił dwunastu, których nazwał apostołami, aby z nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. Aby z nim byli. Zobaczcie, to jest podstawowe powołanie apostoła być z Jezusem. Ciekawe, nie? Myślę, że to nam się kojarzy o takie działanie, to co tam biskupi czy, czy kapłani robią, a powołaniem wyświęconych, ale też każdego człowieka wierzącego jest bycie z Jezusem przede wszystkim. Ciekawe pytanie, dlaczego Jezus chce, żeby byli ludzie, którzy na, na zawsze żyją w ubóstwie czystości i posłuszeństwie, czyli osoby konsekrowane? Bóg jest miłością, mówi papież, tęsknij także za naszą miłością. Formą pełnego miłości poświęcenia się Bogu jest życie jak Jezus, czyli w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Kto żyje w ten sposób ma głowę, serce i ręce wolne dla Boga i ludzi. To jest istota w ogóle wszelkich konsekracji, życia konsekrowanego, ale też i celibatu tak naprawdę, żeby mieć głowę, serce i ręce wolne dla Boga i ludzi. Widzicie, to nie znaczy, że osoba konsekrowana, czy czy to kapłan, czy siostra zakonna, czy osoba konsekrowana żyjąca w świecie, nie ma znajomych, nie ma ludzi, którzy są dokoła niej, że musi, nie wiem, zamknąć się w klasztorze, czy być jakimś takim minichem, pustelnikiem, który, który nie ma kontaktu ze światem. Nie. Zwłaszcza te formy życia, które są bliżej ludzi, nawet nawet pod kątem życia kapłańskiego, czyli my księża decyzjalni, jesteśmy bliżej świata, nawet mówi się księża świeccy, księża zakonni, czyli ojcowie i też bracia zakonni, oni żyją bardziej w zamknięciu, chociaż też są różne formy życia zakonnego, tego jest bardzo dużo. To pokazuje, że jest wiele ludzi też, do których trzeba dotrzeć z Ewangelią, i Pan Bóg tyle dał tych charyzmatów, Duch Święty dał tyle charyzmatów w kościele po to, żeby docierać do różnych ludzi tam, gdzie jest potrzeba. Ważne, by mieć właśnie głowę, czyli nasze myślenie, też no właśnie całe życie, żeby było dla Boga żeby Pan Bóg się mógł posługiwać kiedy ktoś ma, żyje w rodzinie żyje w małżeństwie już jest troszeczkę związany tym nie? dlatego osoby dobrze, że się osoby też świeckie angażują żyjące w małżeństwie w ewangelizację ale jednak nie powinny one robić tego kosztem życia rodzinnego jeżeli ktoś chce poświęcić się głoszeniu warto się zapytać siebie czy może Pan Bóg nie wzywa mnie do życia konsekrowanego takiego całk- głębszego oddania się Bogu i ludziom też, żebym był bardziej dyspozycyjny. Kiedy ja nie mam rodziny, mogę być dla każdego, każdy, kto mnie potrzebuje, ma dostęp do księdza, do siostry zakonnej, brata zakonnego, ojca, osoby konsekrowanej żyjącej w świecie, po to, żeby żeby doświadczyć Jezusa. Bóg się nami może posługiwać. I każdy ma gdzieś swoje miejsce w te, z tych różnych dróg. Wciąż kolejne osoby odpowiadają na wezwanie Jezusa i ze względu na Królestwo Niebieskie ofiarują wszystko Bogu. Nawet tak wspaniały dary jak własny majątek, samostanowienie, miłość małżeńska. No to właśnie to jest kwestia, ten majątek to jest kwestia ubóstwa. tak? To jeszcze u nich w zakonach to widać. Też niektóre, ktoś nie ma swoich pieniędzy. Zakonnicy mają, to nie chodzi o, że nie mają pieniędzy w ogóle jako zakon. Tak? Tylko chodzi o to, że ty jako zakonnik nie możesz dysponować sobą, musisz prosić przeora jako dorosły chłop, musisz iść do przeora i zapytać, czy masz nie wiem, na yy, potrzebujesz sobie słuchawki do telefonu kupić no i, i musisz zapytać, czy, czy ci da na to, nie? Pewnie da, no bo dlaczego nie? No ale musisz zapytać to jest, to jest trudne właśnie to jest ten, to umartwienie, które w tym przychodzi, samo stanowienie, czyli posłuszeństwo ja jako kapłan też muszę być posłuszny biskupowi chcę być posłuszny więc jak mnie biskup posyła tutaj, to idę tutaj i powinienem pójść, to po to się śrubuje właśnie posłuszeństwo. Miłość małżeńska, coś co jest właśnie też ta wyłączność, nie? miłość też związana z zakładaniem rodziny, własnego domu, to też się wiąże pode... z trochę z tym wszystkim pozostałym, I majątkiem i, 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 i samostanowieniem, by być dla wszystkich, by być dla każdego człowieka, tak jak Pan Jezus. Takie życie według rad ewangelicznych, tak się nazywa te ubóstwo, posłuszeństwo i czystość, ukazuje chrześcijanom, że świat nie jest wszystkim. Dopiero spotkanie z boskim ogólnieńcem twarzą w twarz uczyni człowieka ostatecznie szczęśliwym. Czyli osoby, które w tym życiu wybierają celibat, czystość, czy po prostu żyją dla Boga, są też znakiem, że prawdziwe wypełnienie. Daje nam tylko Bóg. Każdy z nas ostatecznie w niebie będzie, jak Pan mówi, jak aniołowie w niebie. Nie będzie już tam małżeństw, tak? Nie będzie się nikt nie wychodził za mąż, żenił, dlatego, że Bóg będzie wszystkim we wszystkich i my będziemy żyli przed Bogiem, każdy indywidualnie pewnie te osoby, które kochamy też gdzieś tam będą ale małżeństwo jest instytucją na ten czas ono ma pomóc małżonkom się uświęcić i służy zrodzeniu i wychowaniu potomstwa a w przyszłości wszyscy będziemy przed Bogiem, więc to już taki zadatek tego życia dla Boga, ma też taka osoba więcej czasu na modlitwę, może więcej czasu poświęcić i relacji z Bogiem, na Eucharystii codziennej modlitwie liturgii na doracji, różańcowi ewangelizacji właśnie też, nie? Nie zawsze taka osoba, która ma rodzinę, ma na to czas i i też dobrze bo chodzi o to, żeby księża byli księżmi, zakonnicy zakonnikami, osoby świeckie, osobami świeckimi, konsekrowane, konsekrowanymi, każdy, żeby żył według tego, kim ma być. Naprawdę, gdybyśmy żyli, każdy według tego, jak został stworzony, wymyślony przez Pana Boga, wszyscy byliby szczęśliwi, no ale to nam bardzo trudno wychodzi. Tu jeszcze mamy jakieś po lewej stronie rzeczy, patrzę, tak, bo to będzie o świętych, tak, no to tutaj warto by takie jeszcze definicje definicje dwie. One są dotyczą tutaj papieża i i biskupów jeszcze, więc to jeszcze sobie powiemy, dlatego, że dalej są potem już jeszcze teksty, no właśnie. Też o radach ewangelicznych to już nie będziemy tego czytać, ale o tym sobie powiemy. Co to znaczy słowo dogmat? To czasami nam się zarzuca, katoliko, wy to trwacie w tych waszych dogmatach, nie? Co to jest dogmat? Żebyśmy, zanim zaczniemy dyskutować, warto ustalić pojęcie, pamiętajcie o tym. Zanim z kimś zaczniecie dyskutować, to ustalcie, czy macie takie same pojęcia, czy mówicie o tym samym, bo może się okazać, że osoba myśli coś innego i potem nie dojdziecie do ładu i składu. A my tego chcemy. Czyli dogmat od greckiego dogma, opinia, decyzja, stwierdzenie, Prawda wiary, czyli to jest prawda wiary, ogłoszona przez sobor lub papieża, uznawana za objawienie Boże, bo wypływająca z Pisma Świętego i Tradycji. To jest bardzo ważne. To nie są dogmaty Kościoła. To są prawdy wiary, które dał nam Pan Jezus w objawieniu, czyli w Piśmie Świętym i Tradycji. Zatem nie można nam zarzucać, nam katolikom, że my mamy jakieś tam, opieramy się przy swoich dogmatach i Kościół powinien dialogować zania, zamiast właśnie trwać w dogmatach. Nie? Yy. To jest droga do nikąd. Czasami tak się mówi, nie? Tak z przekąsem to powiem właśnie, podialogujmy, to się czegoś dowiemy. To tak, takie myślenie ma dzisiejszy świat, gdzie wszystko jest to naprawdę rozmyte, gdzie każdy ma swoją prawdę. Nie, jest pewna prawda, która, którą mamy. My w Kościele mamy pełnię tych prawd objawionych i dzięki temu, że trwamy w tym, Mamy, mamy rzeczywiście dostęp, dostęp do prawdy, nie? Oczywiście trzeba to, tą prawdę cały czas szukać i, i jak już ją znajdziemy, to cały czas nie, nie przestawać, jako każdy osobiście. Ale Kościół, Kościół jako całość, jako, jako rzeczywistość, jako więc Kościół, mamy pełnię prawdy objawionej i te dogmaty, w które wierzymy, to nie są jakieś takie wymysły tam na przestrzeni wieków, tylko to są to, co mamy od Boga, jakiś nasz skarb, można powiedzieć. Skarb, który mamy od Boga, prawdę z Ewangelii. Co znaczy też ex cathedram, czyli z łacińskiego stronu, pojęcie określa szczególną, nieomylną wypowiedź papieża mocą jego urzędu nauczycielskiego. Mówi się, że czasami papież, że czy m, m, papież jest nieomylny wtedy, gdy uroczyście ogłasza pewne prawdy wiary. I właśnie wtedy się to mówi, że jest to eks to ostatnio w latach 50. było, więc to nie jest coś takiego, że ta nieomylność papieska ona jest non-stop, że ktoś zostaje papieża, nagle mu się omylność wyłącza, nie, to jest po prostu, że papież ma taką władzę ogłaszania czegoś w imieniu całego Kościoła. Oczywiście po zasięgnięciu opinii biskupów jest to badane wszystko i to nie jest prawda, którą się wymyśla teraz. Tylko ten naprawdę ogłasza uroczyście coś, co było od początku w wierze. Kościół nie może wymyślać i nie wymyśla nowych prawd wiary. Odczytuje to, co było zawsze. Pewne rzeczy już były mówione, w takiej, czy to w ludzkiej pobożności, czy jakichś opiniach teologów, czy po prostu w wierze Kościoła były. Tylko po prostu my do tego dochodzimy i nazywamy. Na tym polega ex To nie jest tworzenie ex nihilo, bo tylko Pan Bóg ex nihilo wszystko stworzył. Tutaj słowa Pana Jezusa, który mówi o apostołach. Kto Was słucha, mnie słucha. Kto Was odrzuca, mnie odrzuca. A kto mnie odrzuca, odrzuca tego, który mnie posłał. Zobaczcie, jak wielką rolę daje Kościołowi. Kto odrzuca Kościół, odrzuca też Chrystusa. No, Niektórzy myślą, że się da się jedno z drugim jakoś oddzielić. No, Niestety Pan Jezus mówi na ten temat inaczej. Tu mamy tych radach ewangelicznych. Jeszcze słowa świętego. Ignacego z Loyoli Pomóż mi, Panie, żebym lepiej Cię poznawał, bardziej kochał, żebym bardziej zdecydowanie za Tobą podążał. Tak, to słowa, które myślę, że są dobrą modlitwą dla wszystkich osób konsekrowanych, szczególnie osób poświęconych Bogu, ale dla dla nas wszystkich też tak naprawdę. I na koniec jeszcze, niech te słowa w nas pracują, wtedy Jezus przyjrzał mu się Umiłował go i powiedział, jednego ci brakuje, idź, sprzedaj co posiadasz, potem wróć i chodź za mną. Młodzieniec, który miał wiele posiadłości, wiele rzeczy na tym świecie, pan Jezus go wezwał. Mógł być apostołem może nawet, mógł być uczniem, ale odszedł zasmucony, bo bał się zostawić tego. Jak czasami to jest przerażające, takie jak można odrzucić powołanie, jak można odejść smutnym. Warto zaryzykować, warto pójść sprzedać wszystko, żeby znaleźć tą jedną, drogocenną perłę i też dać się znaleźć Chrystusowi, być szczęśliwym w życiu dla Niego. On naprawdę daje tak niesamowicie wypełnia serce. Jak się wszystko Mu odda, to On da Ci dużo, dużo więcej, niż miałeś tak naprawdę. To jest jest jakaś rzeczywistość tajemnicza. Ci, którzy to zrobili, tego doświadczają, że Pan Bóg których miłuję, szczególnie powołuje. to tych nigdy nie zostawia też samych. I, i naprawdę w życiu dla Boga jest, jest wielkie szczęście, wielka, wielka radość. Do tego Was zapraszam, wszystkich. Jeśli słyszysz takie wezwanie Boże, jeśli Bóg myśli, że powołuje Ciebie, zapytaj Go albo zaryzykuj. Czasami trzeba zaryzykować, oprzeć się na jednym Słowie Bożym, które dostałeś od Niego i pójść za tym Słowem i zbudować na Nim całe swoje życie. Ja tak w sumie, można powiedzieć, zrobiłem, że na Słowie Pana Boga, który mi kiedyś tam dał, zaufałem temu Słowu i i poszedłem za Nim i jestem szczęśliwy, bo żyję dla Niego i tego Wam życzę też. Może ktoś nas słucha teraz w czasie tego po prostu Bogu, co myśli o tym, a ma wątpliwości, czy dobrze wybrał, że poszedł za Nim, nie bój się, nie lękaj się warto, warto rzeczywiście w tym świecie stracić tak po ludzku, chociaż z Bogiem zawsze i tak zyskujemy to jest jest też niesamowite kochani, dzięki Wam za dzisiaj mam nadzieję, że miło Wam było że przyszło powiadomienie o po prostu o Bogu widzicie, jak to już czas mija. Tydzień, tydzień bez, bez odcinków, ale tak jak mówiłem, no będziemy się spotykać co niedzielę. Chciałbym tak to wymierzyć, żeby w ostatni odcinek po prostu o Bogu był w uroczystości zespania Ducha Świętego, a jak będziecie chcieli, to może kiedyś, No, znowu będziemy dalej analizować jeszcze wiele przecież części przed nami, rozdziałów stron i punktów, które papież Benedykt XVI nam zostawił. Mi się bardzo dobrze te odcinki dla Was nagrywa. Mam nadzieję, że Wam się w miarę dobrze ich słucha, że coś wnoszą w Wasze życie, więc zobaczymy, co Pan Bóg nam da. Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!